0: Hallo zusammen, mein Name ist Felix Kröcher und heute, mein lieben We Are The Podcast-Freunde, kommen wir mit meinem Gast in dieser Folge zu jemandem, der schreibenden Zunft. Er, also mein heutiger Gesprächspartner, ist durch und durch Journalist seit nunmehr 30 Jahren. Also wird es wohl kaum einen DJ oder Produzenten geben, mit dem er sich nicht schon mal unterhalten oder ein Interview geführt hat. Er ist Geschäftsführer und Herausgeber des Magazins für die elektronische Musikszene. Hier ist natürlich die Rede vom Face-Mac. Ich hatte schon einige Male die Ehre, von ihm interviewt zu werden. Nun drehen wir den Spieß aber mal um. Ich bin leicht nervös und zugleich mega neugierig auf alles, was er uns nun erzählt. Ich behaupte jetzt mal, keiner kennt sie besser und hat so viel über unsere Rave-Szene geschrieben und berichtet als mein Gast. Ich begrüße Sven Schäfer. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live, präsentiert von Schweps. Mix it up. Rezepte und Infos auf Hallo Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast We Are The Night. Schön, dass du dabei Felix, bist. ich freue mich sehr. Ist schon etwas komisch jetzt und verdreht für mich. Heute drehen wir den Spieß extremst mal um. Statt dass du mich jetzt mal interviewst, werde ich es heute mal machen. Sei echt wirklich bitte behutsam mit mir. Ich werde mich zurücknehmen, Felix. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe es in meinem Intro zu dieser Folge mit dir jetzt eben gerade schon erwähnt. Du bist Geschäftsführer, Herausgeber des Face Magazines. Das ist und wird man ja nicht einfach mal so im Hand umdrehen. Lass uns doch mal bitte über deinen Start in die Szene sprechen. Wann ging es bei dir los? Was hat dich so gefesselt und fasziniert, um letztendlich dann auch darüber zu berichten oder ja auch zu schreiben?
1: Ja, das ging bei mir relativ schnell nach dem Abitur los. Ich bin mittlerweile 50, habe 1990 mein Abi gemacht und habe 1991 angefangen aufzulegen in Wuppertaler Clubs. In coolen kleinen Clubs, da hatten wir unsere regelmäßigen Partys, die wir auch selbst veranstaltet haben. Und das waren noch die Zeiten, in denen man als DJ einen ganzen Abend bestritten hat, wovon der Sven Veth auch gerne erzählt, dass man also wirklich den Gast oder die Gäste auch durch einen Wellental der Musik geführt hat. Ich habe immer angefangen mit rb Hip-Hop, dann wurde es ein bisschen schneller, wurde es hausiger. Gegen 2 Uhr wurde es dann meistens ein bisschen technoid. Und als dann die Mädels kamen und ihre Wünsche geäußert haben, kamen dann It's Raining Man und solche Sachen. Das war dann irgendwann ein bisschen zu hart für mich, aber ja, das so hart angefangen. Und dann habe ich in meinem Lieblingsplattenladen Bazooka Records in Wuppertal eine raveline gesehen und die haben freie Mitarbeiter gesucht für Rezensionen und hieß damals Night Flight Berichte, also quasi Event nach Besprechungen. Da habe ich mich drauf beworben. Ich hatte schon während der Schulzeit bei einer Schülerzeitung gearbeitet, konnte mich einigermaßen ausdrücken. Ja, und dann haben die mich eingeladen und fanden das ganz gut so. Dann habe ich für die erstmal geschrieben.
0: Ich habe das nachgelesen. Die Schülerzeitung hieß die Unvollendete. Bin ich richtig? Das ist korrekt. Hey. Genau, da haben wir auch einige
1: Preise gewonnen. In Deutschland waren die beste Schülerzeitung Deutschlands eine Zeit lang. Das hat auch Spaß gemacht. Und eigentlich wollte ich nach dem Abi sofort in diesen journalistischen Bereich gehen. Aber ich war zu blöd, um zu verweigern. Und dann bin ich eingezogen worden, war in Neumünster bei der Bundeswehr für ein Jahr. Dann hatte sich das bei mir eigentlich mit dem Journalismus erledigt, weil ich äh, dieses eine Jahr beim Bund hat mich so desillusioniert, dass ich dachte, du gehst jetzt studieren und säufst immer. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, nee, Sven, das machst du nicht. Und dann habe ich in der Firma meines Bruders eine Ausbildung angefangen zum Groß- und Auslandskaufmann. Hat da auch, hatte da auch Spaß, kann ich jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß gemacht hätte. Aber war nebenbei immer aufgelegt und das war dann auch so mein Hobby, mein Steckenpferd. Und irgendwann ist das Hobby dann zum Beruf geworden, wobei ich dann mein Hobby verloren habe. Ne? Also so ist das ja immer. Ja, ich wusste gar nicht, dass du DJ warst oder bist. du? das war zu Zeiten, da hat der DJ am Abend 250 Mark bekommen oder 300 Mark. Ne? Und das ganze Geld habe ich dann in Platten investiert. Und da, da ich damals noch rechnen musste, das war noch in meiner Ausbildungszeit, habe ich mir hauptsächlich 7 Inches geholt, weil die günstiger waren als 12 Inches. Wie ich dann irgendwann gelernt habe, wenn du nach Köln fährst zu WOM, World of Music, da kosten die Maxis nur 7,99 Mark und die 7 Inches in Wuppertal kosten 5,50 Euro, 5, äh, 5 Mark 50, 5,50 So dass ich gesagt habe, komm, jetzt gehst du mal aufs Ganze und kaufst dir jetzt immer Maxi-Singles und lässt die 7 Inches außen vor. Ja, so war das.
0: Ja, Wahnsinn. Schon wieder was Neues. Ja, ich wusste es wirklich gelernt. Ja, wieder was gelernt, aber weil weil es tatsächlich nicht wusste. Ja, aber es ja toll. Es hat sich auch mit der Zeit ja auch was getan. Wir reden jetzt von 1990, sage ich jetzt mal so der 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 Anfang. Kannst du da ein bisschen was berichten? Ich meine, für dich, du hast eben gerade gesagt, als DJ war man es damals gewohnt, ja, den ganzen Abend zu bestreiten. Heute ist es ja mittlerweile so, ich spiele dann zwei Stunden. Ich spiele natürlich gern länger, aber ich sehe mich natürlich, oder wie viele andere DJs, die kommen halt in den Laden, spielen zwei Stunden und das war's. Ne? Und nehmen halt nicht nur 2,50 Euro mit, <lacht> sondern schon ein bisschen mehr.
1: Ja, das hat sich alles komplett geändert, aber das ist auch alles gut so, wie es jetzt ist. Damals war es halt anders, es hat sich irgendwann entwickelt, weil die Leute dann ähm, keine... Also die Leute wollten dann schon auch Musik haben, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten war. Ne? Dann gab es halt irgendwann reine Hausclubs, wie die Back waren, in denen dann zwischendurch mal ein bisschen was anderes lief. Aber letztendlich lief da Haus. Dann gab es die Techno-Läden. Also ich rede jetzt so von Ende der 90er Jahre. Ich bin zur Raveline 96 und da ging es ja auch mit Techno so los. Also zumindest hierzulande. Und da fing es dann ja auch an, beziehungsweise war es dann mitten in dem Prozess, dass es halt spezialisierte Clubs gehabt. Ne? Und da war es dann halt auch wirklich so, dass du dann an einem Arm mehrere DJs hattest. Aber als ich angefangen habe, das war 91, da war das noch was anderes. Da war der DJ halt wirklich quasi die Jukebox. Ne? Natürlich durfte ich auch meine Stücke spielen, die ich gerne mochte, aber letztendlich ging es darum, dass die Leute viel trinken, viel konsumieren und dann im besten Fall so, be so betrunken sind, dass sie alles verherrlichen und dann sagen, das war so geil, ich komme nächste Woche wieder. Das war das Ziel.
0: Ich habe das auch nachgelesen. Ich meine, du weißt, meine Wurzeln sind in Frankfurt und ich kenne das halt vom, vom Dorian Gray noch, von den Erzählungen natürlich, weil, weil ich noch ein bisschen zu jung bin dafür, über das Dorian Gray zu sprechen. Und da war es ja auch wirklich so. Da kam ja der Markus, Max Buhn. Der hat ja dann auch den Morgen dann bestritten, ne? meistens sonntags oder so. Ja. Ich glaube, da kennst du dich besser aus.
1: Du, ich bin tatsächlich, also ich komme ja aus Wuppertal. Das ist von Frankfurt zweieinhalb Stunden entfernt mit dem Auto. Wir sind selten nach Frankfurt gefahren. Also wenn wir gefahren sind, das sind wir eigentlich jedes Wochenende und auch unter der Woche, sind wir dienstags in die Königsburg gefahren zu Jens Lissert. Wir sind montags gerne mal in den Blue Monday gefahren, in der Alten Wartesaal nach Köln und prinzipiell lieber nach Köln und Düsseldorf. Ne? Also da gab es das Neuschwanstein, früher den Rave Club, natürlich das Warehouse. Das waren so unsere Ziele. Ne? Natürlich ist man mal ins Oben gefahren, aber im Dorian Gray beispielsweise bin ich nie gewesen, muss ich leider sagen, was ich auch ein bisschen bereue, aber man kann ja nicht alles mitgenommen. haben.
0: Gut, aber ich mal mein, oben.
1: War auch nicht so schlecht.
0: Ja, also sprich, du bist von Anfang an mit dabei und hast dann, wie du es so schön gesagt hast, dein Hobby zum Beruf gemacht. War das Die elektronische Musik, hat die dich dann gefesselt? Muss man so sagen, oder?
1: Ich würde sagen, eher die Szene, dieses Weggehen hat mich so fasziniert und gefesselt. Ich war früher immer Hip-Hopper. Ich höre immer noch am liebsten Hip-Hop. Aber dann lieber so Oldschool-Hip-Hop. Wenn ich deutschen Hip-Hop höre, dann höre ich am liebsten Savage. Also Leute, die halt viele Skills haben. Ne? Ja, und der die hat nicht. mega und die Skills. Nicht, und die nicht klingen wie irgendwelche Leute, die am Hauptbahnhof abhängen und mit ihrem Bruder reden, ohne jetzt irgendjemanden beleidigen <lacht> zu wollen. Ne? Aber der aktuelle deutsche Rap ist ja Horror eigentlich. Ja, also eigentlich bin ich Hip-Hopper, aber ähm, hip Hoppen hat ja auch viel mit DJing zu tun. Deswegen bin ich dann irgendwann zum DJing gekommen. Wobei ich jetzt keinen hier... Cut Meister Swift bin oder so. ne das war wirklich <lacht> nicht Aber ähm, die Szene, dieses Weggehen, dieses Feiern, hat mich schon immer fasziniert. Ich fand das auch cool, dass es wirklich Medien gibt, die nur darüber berichten, welche Musik gespielt wird am Abend und welche Partys es gibt. Das fand ich toll. Und dass man Leute halt interviewt, damals zu raveline Zeiten, die man ähm, ja gar nicht kannte. Ne? Also da gab es ja noch wirklich kaum Internet und da war es dann schon was Besonderes, wenn du Armand von Helden am Telefon hattest und mit dem telefoniert hast. Ein Typ, dessen Witch-Doktor-Platte zu meinen top 10 Alltime gehört. Ich habe einfach in New York angerufen bei ihm und äh, habe dann mit ihm telefoniert. Das waren halt so die tollen Momente. Ne? Das fand ich toll damals. Das hat mich wirklich interessiert
0: und gereizt. Das ist schön. Und das Nachtleben, wie treffend für meinen Podcast, We Are The Night.
1: Genau. Ja, das schön. Nachtleben übt, glaube ich, auf jeden von uns eine Faszination aus. Und wenn du dann auch noch in welcher Form auch immer in der Lage bist, das Nachtleben anderer zu gestalten, mitzugestalten, zu verschönern, ist das eine ganz tolle Sache. Ich muss sagen, das möchte ich jetzt hier auch an alle Hörer von We Are The Night richten. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Damit bin ich, glaube ich, einer der wenigen, die schon so alt sind und so lange dabei sind. Ich habe mich immer am Alkohol festgehalten, was natürlich auch eine Droge ist, wenn man es ne, klar ja. Nichtsdestotrotz hängt unsere Szene ja auch mit anderen, oder wird unsere Szene ja auch mit anderen Medikationen in Verbindung gebracht, manchmal manchmal öfter, und äh, das habe ich nie gebraucht. Mich hat immer dieser Vibe diese Energie gefesselt. Natürlich in Kombination mit ein, zwei Whisky-Cola und so, fand ich es dann noch besser, aber letztendlich hat mir das ausgereicht. Mein damaliger Chef, Chefredakteur, den kennst du auch noch, Felix, Dirk Waldmann von der Raveline, ja. der hat immer gesagt, Music is the only drug, das fand ich ein bisschen pathetisch und ein bisschen weit hergeholt. Letztendlich war es das.
0: Wo er recht hat, hat er recht. Ja, genau. Ja, und so habe ich dich auch kennengelernt. Also das kann ich auch so unterschreiben. Worüber wir beide schon mal gesprochen haben, du warst auch mal in Hamburg beim Musiklabel Warner als ANA tätig. Nicht jeder kann irgendwie mit der Bezeichnung ANA was anfangen. Vielleicht könntest du es mal als Profi erklären. ANA, was, was macht man da? Der,
1: der Ausdruck heißt eigentlich Artist und Repertoire. Also Artist heißt, dass du neue Künstler suchst und Repertoire heißt, dass du die Künstler, die du hast, auswertest und betreust. Ne? Also neue Künstler und das Repertoire an, an Künstlern, die zu dem Label gehören. Der Axel Lünebach, damals, gerade bei Warner, vorher war er bei der Sony in, in der Epic Dance Division zusammen mit, mit Dirk Dreyer. Den Axel Lünebach hatte ich kennengelernt bei Viva, bei einem Interview mit Jason Evans. Der hatte ja damals diesen Riesenhit, It's Like That, dieses Run-DMC-Remix-Dings. Ne? Habe ich ein Interview mit Jason Evans gemacht bei Viva Club Rotation. Und da war der Axel auch. Wir sind ins Gespräch gekommen, er hat mich gefragt, was ich so mache. Und dann war er bei East West, das gibt es nicht mehr, es war eine Division von Warner, heute gibt es da nur noch Warner. Ne? Der hatte mich dann irgendwann gefragt, weil die neuen ANA suchten, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Das war 99, 2000. Also war ich gerade mal vier Jahre bei der Rafler. Ne? Und ich fand das natürlich extrem spannend, musste aber dann auch kennenlernen oder feststellen, obwohl wir gute Erfolge hatten, wie Elektrochemie LK, Schall zum Beispiel oder Tok Tok, Missy Queens is gonna die.
0: Da wollte ich eben gerade drauf zu sprechen kommen. Hm. Ja, ja, ja. Du, du hast ja viele Künstler und Produzenten entdeckt.
1: Sono Keep Control, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil die sonst niemand haben wollte. Wir die Nummer dann ein paar Mal gehört haben zusammen im Büro, Axel und ich. Und wir gesagt haben, die ist so daneben, die ist so komisch anders, dass wie die eigentlich machen müssen.
0: Ah, ich fand die geil und vor allen Dingen fand ich es jetzt auch richtig gut. Wurde jetzt auch von Artbart, wurde es ja nochmal geremixed, oder? Artbart es, glaube ja. ich, ja, mhm. ja. Es gibt ja verschiedene Remixe, aber der war wirklich ja. gut.
1: Ja, also das war, also ich habe, um darauf zurückzukommen, ich hatte gerade den Faden ein bisschen verloren. Ich habe natürlich schon gemerkt, dass es ein ganz anderes Arbeiten ist bei einem Major-Label, auch wenn wir unglaublich viele Freiheiten hatten unter Hubert Wandi und Ingo Heinzmann. Es war wirklich ein Major-Label und ich kam von einem, in unseren Augen, undergroundigen Dance-Print-Magazin, ne? einem Techno-Fancy. Ne? Ich habe so viele Nummern vorgeschlagen <lacht> bei uns im ANA meeting und da haben die alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, sag mal, bist du noch in deinem Technobunker oder was, denn? Ne? Also ich habe da wirklich sehr viele Techno-Nummern vorgeschlagen. Ich habe auch einige durchgesetzt bekommen. Zum Beispiel IF, Space Invaders are Smoking Grass. So ein elektro den haben wir bei East-West gemacht in meiner Zeit. Die kenne ich auch noch, die
0: haben wir auch bei Sancha Live gespielt.
1: Ja, Und noch ein paar andere Nummern, aber prinzipiell ging es natürlich schon darum, auch damals noch physikalische Tonträger zu verkaufen. Also wir haben von Schall, Elektrochemie K, Thomas Schumacher, ich glaube 120.000 Maxi-CDs verkauft. Wow. Ne? Das war richtig viel, das war auch ein Riesenhit. Das ich war ein Hit,
0: aber Spiel. vor allen Dingen muss man sagen, es war ja Techno.
1: Das war reiner Techno, ja. ja. Und da möchte ich jetzt mal einen anderen Radiokollegen grüßen, von dem ich auch schon lange nichts mehr gehört habe, und zwar Pete Blank. Blank Jones, René und Pete habe ich damals interviewt. Und die wussten, dass ich zu Warner gehe. Und die haben mir viel Glück gewünscht. Wir waren wirklich sehr freundschaftlich verbunden. Dann haben sie mir gesagt, Hör mal Sven, hör dir doch noch mal die Elektrochemie LK Schall an. Die hatte ich natürlich schon gehört. Aber ich kannte eher das Original und nicht den Remix von Thomas. Der hat dann ja noch mal so einen Remix gemacht, der auch ein Punkt war. Also nochmal vielen Dank an Pete, das war ein großartiger Tipp und dann haben wir uns das zusammen mehrfach angehört und dann haben wir gesagt, okay, wir sprechen mal mit damals noch Confused Records, Oliver Huntemann, Jan Langer und machen ein Angebot. Ja, da haben wir auch ein geniales Video drehen lassen von Jörg Offer, ein großartiges Video, für mich immer noch das beste Musikvideo aller Zeiten ohne Scheiß, weil es genau das widerspiegelt, wie die Plattenindustrie damals funktioniert hat. Dicke Titten und Champagner. Wisst
0: ja, siehst du, siehste, ich habe es mir nämlich notiert. Ich kann mir auch ein bisschen was merken, auch wenn ich manchmal irgendwie auf Partys dann mal einen Chin zu viel drin habe. Aber ich habe es mir wirklich notiert mit dem Musikvideo. Das hast du mir nämlich schon mal erzählt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen umfangreicher erklären, so mit dem Musikvideo. Oder was du generell da auch erlebt hast zu der Zeit. Weil das war mit Sicher nicht das einzige Musikvideo, bei dem ist, du nee, mit dabei warst. Ich
1: natürlich viele Videos gemacht und damals waren die Budgets für die Musikvideos ja noch absurd hoch im Vergleich zu heute. Also da war es total normal, dass du 75.000, welcher Währung auch immer, ausgegeben hast für ein Musikvideo. Und das waren dann noch günstigere. Okay. Und ein sehr schönes Video haben wir in Berlin in einem Plattenbau gedreht und der Regisseur war Jörg Mutgereit, ein großartiger, vornehmlich Horrorfilm-Regisseur aus Deutschland, hat einige Klassiker gemacht, wie Binekomantik. Und der Jörg. Super cooler Typ und sehr professionell war der Wunsch von Tok Tok, vom Benjamin und von Florian.
0: Stammheim-Klicke eigentlich so, ne?
1: Tok, Tok. Florian Feierabend, einer der besten Namen überhaupt. Florian Feierabend. Ja, und die wollten dann gerne, dass, wenn wir ein Video drehen, dass das Video nach ihren Vorstellungen umgesetzt wird. Dann haben sie gesagt, Jörg Butgereit. Ich kannte natürlich Jörg Butgereit und habe dann schon die N1-Rotation oder die N3 auf Viva flöten gehen sehen. <lacht> <lacht> aber das Video war total handsam. Ne? Also, nichts mit Horror, total super. Nichtsdestotrotz haben wir bei Viva nur eine N3 bekommen, aber der Markus Adam von MTV hat die Nummer sehr gepusht und wir hatten da bei MTV eine gute Rotation für das Video. Missy Queen's Gonna Die immer noch eine schöne Nummer mit Sophio oh gesungen. Oder von Sophio oh gesungen. Ja, und dann waren wir da, hatten wir auch einen veritablen Hit damit. War, glaube ich, Top 20 in Deutschland in den Verkaufscharts, auch mit einer Techno-Nummer, ne? muss man auch mal sagen. Aber das war auch die Zeit, in der Superstar-Recordings Peter Alexander, Stefan Dabrug, Frank Klein sehr erfolgreich gewesen sind mit Techno, ne? muss man auch sagen. Also wir waren da nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Wir waren vielleicht die Coolsten, ja, aber wir waren nicht die Einzigen.
0: Ja, aber gerade wenn du siehst, was auch Stefan für den Weg gegangen ist, wow.
1: Ja. Stefan Dabrug Management.
0: Ja, unfassbar. Ja, Und ich glaube mittlerweile ja. gefühlte 500, ja, wenn es reicht, 500 goldene Schallplatten oder so. Ne? Allein mit Robin.
1: 500
0: Lamborghinis. Ja, oder so, so kann man es natürlich auch sagen.
1: <lacht> Grüße nach Frankfurt. Gemacht. Ja, alles richtig, alles richtig gemacht.
0: gemacht.
1: Ja. Der alte Hooligan war früher mal beim WSV. Ja, ich Hamburg hat sich immer geprügelt mit anderen Fußballfans. Ich möchte ja, mich auch
0: unbedingt mit ihm treffen und zum Fußball gehen. Vor kurzem haben wir noch telefoniert.
1: Ja, muss er aufpassen. Ne? Da
0: bin ich doch gut beschützt. Das stimmt auch wieder, ja. Der hat Connection. Du hast ja eben gerade gesagt, du warst dann von 1996
1: ab, warst du dann schon Chefredakteur bei der Rafelin?
0: Nein, nee, ich war nee. ein ganz normaler Redakteur. Okay, aber dann wurdest du dann irgendwann Chefredakteur? Ja,
1: irgendwann wurde ich dann Chefredakteur. Also um es ganz kurz jetzt zu machen, wir hatten ziemlich viel Erfolg bei Warner. Dann wurde Wehr und East West zusammengelegt zu Warner. Und unser Chef von East West, der Hubert, wurde nicht Geschäftsführer von Warner. Und das fanden ja. wir, weil wir ihm sehr loyal gegenüberstanden. Scheiße, und deswegen haben wir ein Label-Deal-Angebot von Universal angenommen, beim Neffi, auch noch da, grüße Neffi, und haben dann versucht, bei Universal den Weg von East-West weiterzuführen. Ist uns eher nicht so gut gelungen, muss man auch mal ehrlich sagen. Wir hatten ein paar Hits, kleinere Hits. Kid Q, This Feeling war ein ziemlich großer Hit, aber das war der einzige wirklich große Hit in unserer Label-Deal-Phase. Silly Spider, Fittipaldi, Casa Rosso. Wir hatten, mehr so, wir hatten eher so ein paar Underground-House-Hits, ne? War da dann nicht auch, auch schon der Aga dabei? Der Aga kam später, als wir, also wir hatten das Label 2002, glaube ich, gesündet, oder 2003, weiß ich gar nicht mehr. Nach. Und nach drei oder vier Jahren kam dann der Aga dazu. Der Aga hatte eine undankbare Aufgabe, weil er die leider schon ins Wasser gefallenen Scherben zusammenklauben sollte. Das ist ihm dann natürlich auch nicht mehr gelungen. Wir hatten einfach den Zug der Zeit verpasst. Wir hatten die Digitalisierung und so weiter haben wir total verschlafen. Wir waren in unseren Filmen, wir müssen den Hit signen und haben einfach die Zeichen der Zeit zu spät erkannt. Und Aga hat dann noch versucht, das Beste daraus zu machen. Aber wir mussten dann irgendwann Insolvenz anwenden mit unseren Labels. Und habe ich dankenswerterweise, muss ich sagen, das Angebot bekommen vom Raveline-Geschäftsführer, zurückzukommen und dann als Chefredakteur. Also Das war quasi ein Schritt zurück, aber auch ein Schritt, ein Schritt zu den Wurzeln. Trotzdem war es ein komischer Schritt, ne? weil man sich auch ein bisschen das eigene Versagen eingestehen musste als Geschäftsführer einer GmbH. Das war jetzt auch schmerzhaft. Nichtsdestotrotz haben wir, bei Insolvenzen gibt es ja immer sogenannte Quoten. Ne? Wie viel Geld die Gläubiger noch kriegen, haben wir das noch einigermaßen stilvoll über die Bühne gebracht. Ich glaube, wir hatten eine Quote von 30 Prozent oder so. Aber trotzdem war das natürlich... Erstens schwierig für mich, dann wieder zurückzugehen. Aber ich habe das dann gemacht und dann hat es auch noch Spaß gemacht bei der Raveline.
0: Also da kann ich dir sagen, Raveline habe ich mehr gelesen als meine Schulhefte zu der Zeit. Die habe ich aufgesogen, wirklich richtig. War dann ein großer Fan. Wollen jetzt aber auch nicht unbedingt von der Raveline die ganze Zeit sprechen, weil seit 2012 gibt es ja dann auch ja, die Face Und da bist du der, der Papa eigentlich, ne? der, der Erfinder, der Gründer. Das richtig. 2011
1: so war die Raveline in extremen Zahlungsschwierigkeiten. Wir mussten da Insolvenz anmelden. Also der Geschäftsführer musste Insolvenz anmelden und wir standen, also ich will jetzt keine schmutzige Wäsche waschen, dafür ist mir die Zeit nicht mehr da, das ist schon zu lange her. Na, auf jeden Fall standen wir vor der Herausforderung, was wir nun anfangen mit unseren Fähigkeiten und mit unserem Leben und da haben wir, das Kernteam, uns überlegt, dass wir ein eigenes Magazin gründen und der Name Face stammt von Nicole Ankelmann. Wir hatten diverse Meetings und haben da unsere Gedanken gesammelt. Sie fand Face cool, das englische Verb bedeutet, jemanden nicht zur Ruhe kommen zu lassen, jemanden zu beschäftigen, auch jemanden zu nerven. Das fanden wir eigentlich ganz passend. Und ja, dann hießen wir zuerst Face. F-A-Z-E, ne? -E, supergeiles Logo von Stefan Gubatz. Und das erste, wir haben angefangen, oder die GmbH wurde gegründet im Januar 2012. Das erste Heft erschien, das erste Printmedium erschien im März 2012 mit Ricardo Vidalovas auf dem Cover. Ja und seit der Zeit haben wir jetzt das FACE-Magazin. Also zuerst hießen wir FACE und dann gab es ein böses Schreiben von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von der FAZ. Ach, ehrlich? Ja, die haben uns nämlich angedroht, dass ah. sie uns eine Konventionalstrafe aufbrummen, wenn wir den Namen nicht ändern. Weil FAZE stünde ja wohl, da wären sie ja wohl alle einig, für FAZ elektronisch. Ja, dann hatten wir einen Anwalt beauftragt und der meinte, letztendlich sind sie nicht im Recht, aber die können so lange klagen und prozessieren, bis wir gar kein Geld mehr haben, so dass wir dann aus Face Face Mac gemacht haben. Ja, ich glaube, nach einem Jahr war das. Dann hießen wir nicht mehr Face, sondern Face Mac. Das heißt, auf den ersten Printausgaben, die es immer noch in unserem Online-Shop gibt, da sieht man noch das alte Logo ohne das Mac und jetzt, alle, die das hören, for those who know, irgendwann schon an der Face Mac. Das haben wir nicht gemacht, weil wir das geiler fanden, sondern weil wir Angst hatten vor hohen Strafzahlungen.
0: Das kann man durchaus ja. verstehen.
1: Aber letztendlich hat sich nicht viel geändert. Also wir feiern im März unser zehnjähriges, zehn 10 Jahre Face Mac und da sind wir alle sehr stolz drauf. Ja.
0: Sehr schön von damals bis ja. heute, da liegt ja auch eine lange Zeit dazwischen. Ich freue mich immer, wenn mein Gast mal ja die ein oder andere unvergessliche Geschichte erzählt, die er erlebt hat, einfach so, ja, damit ich es auf Band habe. <lacht> Spaß, ja. aber es interessiert mich natürlich sehr. Ja, für dich sicherlich schwer, weil du in all den Jahren, wir reden jetzt ja wirklich schon von, ich sage jetzt mal guten 30 Jahren, extrem viel erlebt hast. Aber vielleicht kannst du ja das eine oder andere zum Besten geben, falls du dich noch, ja, falls du dich entscheiden kannst. Wir haben also, Zeit.
1: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich niemandem auf die Füße trete. Wenn du seit 96, also 25 Jahre jetzt in diesem Techno-Business bist, ne? ja. da hast du natürlich auch viele Sachen erlebt, die nicht spruchreif sind, die unter dem Mantel des Schweigens verborgen bleiben sollten. Ne? Also viele Künstler neigen dazu, im Laufe des späteren Abends komplett durch zu sein und dann alle Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten. Aber davon will ich jetzt nicht erzählen, weil, das wissen wir alle, glaube ich, sowas gibt es schon mal, Ne? Ja, kommt das vor. Passiert, das passiert schon mal, ja. Und da ich halt sehr selten betrunken bin, das auch noch, ne, kriege ich sehr viel mehr mit als andere. <lacht> und natürlich ein Also ich glaube, ich könnte mal ein ganz gutes Buch schreiben. Die Frage ist nur, wen das interessiert. Ob das, wenn sich mal wieder daneben genommen hat und so. Ne? Insofern lassen wir das jetzt mal. Eine schöne Geschichte zu dir, mein lieber Felix. Oh und zwar, du hast eine Zeit lang, da warst du bei Sunshine Live schon Moderator und hattest auch in deinem, ich sag mal, regionalen Umfeld schon eine große Bekanntheit, ne? also im regionalen Bereich, da hast du regelmäßig angerufen bei der Rave-Line und hast dann oft mit mir gesprochen, wenn du zu mir durchgelassen wurdest und hast dann immer gesagt, wann schreibt ihr über mich? Mach mal ein, Inter <lacht> mal ein Interview mit mir. Ja. Ich habe ich hab eine Radiosendung auf Sunshine Live und irgendwann habe ich ihr dann gesagt, weiß noch, Felix, ruf hier nie wieder an. Lass es. Du nervst.
0: Das weißt du noch, oder? Nein. Echt nicht mehr? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nein. Okay.
1: Also verdrängt. Ist okay. Aber irgendwann hat man dann halt gemerkt, okay, er legt immer mehr auf, wird immer populärer und ich weiß gar nicht mehr, wie es dann dazu gekommen ist, aber irgendwann haben wir dann das erste Interview geführt und das war total schön. das war ein total interessantes Interview. Ja, und dann haben wir uns ja wirklich ziemlich gut kennengelernt auch, ne? Auch oft. Absolut. wir ja. auch auf vielen Events und so, wir haben uns immer sehr gut verstanden. Kennen ne? und
0: schätzen gelernt.
1: Oh, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Und was ich nie vergessen werde, das hängt auch mit dir zusammen, zeigt aber auch, wie die Szene so ist, dass es viele Menschen gibt, die nachdenklich sind, obwohl sie im Rampenlicht stehen und sehr tiefgründig sind. Und wir hatten bei Rave on Snow, ich weiß nicht, ob du dich, nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ein sehr, sehr intensives, tiefgehendes Gespräch. Ein sehr schönes Gespräch in unserem Hotel, in der Lobby. Ich glaube, wir haben 45 Minuten gesprochen. Das war echt toll. Dann kam der Lukas Fritscher, rein, Mitarbeiter vom Facemac mit einem Hut auf dem Kopf und hat torö, torö, torö gerufen. Um 4 Uhr nachts kam er in die Lobby, weil er komplett aufempfangen war. Und dann hast du nach zehn Sekunden gesagt: Ich gehe mal aufs Zimmer. <lacht> Weißt du, du noch? Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Also das war eine großartige Szene, will ich nie vergessen. Das war wirklich so, zwei Welten prallen aufeinander, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das mit dem Tiefgründigen das den Künstlern einfach. Also möchte ich jetzt einfach gar nicht nur von mir sprechen, aber ich das gehört einfach dazu. Ne? Sehr nachdenklich, tiefgründig. Ja, auch so ein bisschen empfindsam, glaube ich. Also ich will jetzt da nicht auf die Drehendrüse drücken, sondern das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen Part of the Game.
1: Ja, du bist sehr sensibel, ne? Also das kann ich jetzt ja sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, ne? Aber... Das weiß ich schon. Ja, ja, und wir haben, haben. uns ja oft unterhalten. Wir haben uns, also ich glaube, es gibt sehr wenig Künstler, mit denen ich mich so oft so ernsthaft unterhalten habe. Die meisten, die man trifft, die man auch gerne trifft, wie einer meiner besten Freunde, Tom Novi, mit dem rede ich auch manchmal ernsthaft, aber meistens, wenn wir uns sehen, haben wir halt Spaß zusammen, ne? Trinken wir was, gehen was essen und dann feiern wir ein bisschen, ne? Aber du bist da schon ein besonderer Protagonist, das ich, was ich auch sehr schätze. Ja,
0: ja danke schön. Dankeschön.
1: Sven, ja, das aber lustige Geschichten. Wir wollen hier nicht zu sentimental sein. Nein. Wir wollen noch irgendwas zum Lachen haben. Ja. Also eine Geschichte, die wirklich sinnbildlich ist für die für das Verschieben der Werte innerhalb der Techno Technoszene. Wir müssen hier auch mal ein bisschen Kritik äußern, weil früher ging es darum, dass man eine gute Zeit hat, dass man feiert. Wenn man dann noch Geld verdienen konnte, geil. Das war wirklich das Credo. Du wolltest eine gute Zeit haben. Und das hat sich natürlich alles ein bisschen verschoben, was auch okay ist. Das Ganze ist ein großes Geschäft geworden. Wenn es kein Geschäft wäre, könnte Facebook nicht überleben. Alles gut. Aber, Oder also, auch so ein
0: Radiosender wie Sanja Live. Ne? Muss man, richtig. Ja Na, ja. ne, das
1: muss man alles auch so sehen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Momente, in denen man sich wirklich fragt, warum man das Ganze noch macht. Und eine kleine Anekdote, bei der ich den Namen des Protagonisten des Künstlers jetzt nicht nennen werde, zeigt halt, wo oft das Problem liegt. Und wenn da ein Künstler ich bin ganz ohr. ein Doppelbooking hat, in zwei Städten und man weiß, das ist super stressig, ohne Frage. Das ist wirklich eine Herausforderung für jeden Künstler, ja? wenn er an einem Abend zwei verschiedene Gips spielen muss. Und man weiß aber auch, im Umkehrschluss, der wird am nächsten Morgen wieder rausgeflogen und der ist vielleicht vier Stunden im Hotel, fünf Stunden, wenn es hochkommt, eher weniger. Und dann bucht man ihm im Fünf-Sterne-Hotel eine Suite und dann kommt der Künstler hin und sieht, wie es ist eine Junior-Suite das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ich will eine Senior Suite haben im Fünf-Sterne-Hotel. Naja, ja, immer, immer, immerhin ist er fünf Stunden da. Ja, was, man dann, <lacht> was dann natürlich das Doppelte kostet. Ne? Natürlich. Ähm, also Da habe ich dann auch mit äh, Mitveranstaltern drüber und also Die haben gesagt, eigentlich möchte man an dem Abend dann nichts mehr machen. Man möchte aufhören mit Techno-Partys. <lacht> also, diese Momente gibt es auch im Leben.
0: Die gibt es tatsächlich, ja, aber ich könnte das auch.
1: Natürlich ist es schön, wenn man sich dann dort wohlfühlt. Ne? Nur die Frage ist halt, ob du dich in einer Junior-Suite weniger wohlfühlst als in einer Senior-Suite. Da geht es dann nur um Schwanzverlängerung. Nee, ich glaub, anderes ist ja, sehr Auch Fakt. noch eine geile Geschichte, da nenne ich jetzt einen Namen, ja, die ist aber bitte. auch nicht so hart. Die ist eigentlich nur harmlos, ein bisschen verschrollt vielleicht. Jemanden, den ich auch extrem schätze, ist der DJ Hell, Helmut Geier, weil ich mit ihm sehr gerne über den FC Bayern reden kann. Ich <lacht> habe ihn auch schon unzählige Male getroffen. Ich schätze ihn wirklich extremst. Aber er ist auch eine Diva. Und da hatte ihn die Talida verbucht, ehemalige Bookerin von Sven Veth, ne? 20 Jahre lang oder so, hat den Papa gemacht. Und dann war der hell in irgendeinem Hotel, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Stadt, aber auf jeden Fall im Ausland, im europäischen Ausland. Und ihm war kalt im Hotelzimmer. Und dann hat er die Talida zu Hause aus dem Bett geklingelt und gesagt, dass er eine Decke bräuchte. Und dann hat die Talida gefragt: warum rufst du nicht in der, beim ihr an, ne? in der Rezeption, warum rufst du dann nicht an? Ja, das sollst du machen, hat er gesagt.
0: Ich glaube, ich muss mit Martin mal sprechen.
1: Das ist eine geile Geschichte. Oder? Ja, ja, also, ich muss mit Martin. Da hab ich habe sehr gelacht. Ich
0: glaube, ich rufe den Martin jetzt dann auch äh, Samstag nachts um drei, vier Uhr an nach dem Gig und sage: Ich brauche noch ein Wasser oder noch eine Decke. Kann, ja, kann ich vielleicht irgendjemanden doch? Das Mindeste, oder nicht? <lacht> wie wie
1: bitte? Kingsman. Ja,
0: Kingsman muss er machen. Ja, muss das regeln. ja natürlich. <lacht> natürlich. Ja. Sven, das Face Magazine -E gibt es ja auch monatlich als Printausgabe. Auf ja. Instagram, Facebook seid ihr am Start und seit geraumer Zeit macht ihr auch eine eigene Radioshow hier auf Sunshine Live. Was passiert denn genau da? Was habt ihr da geplant? Was gibt's da zu hören?
1: Also die Radiosendung, vielen Dank an Andreas Reibold für die Bereitstellung dieses tollen Termines, immer am letzten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr. Die spiegelt eigentlich alles so das wieder, was Facemag ausmacht. Also wir haben einen langen DJ-Mix, immer in der zweiten Stunde. Da hatten wir unter anderem schon Matthias Tanzmann von Moonhaber oder NTIM oder auch Shadow und Obscure Shape. Ne, ein bisschen düster und Techno. In der ersten Stunde haben wir natürlich viel Musik, aber auch News. Ne. Wir haben Event-News, wir haben normale News, so Gossip-News. Dann haben wir einen Warsteiner Minimix des Monats. Jetzt habe ich den Sponsor genannt. Verdammt, tut mir leid. Wollte ich gar nicht. Der ist zehn Minuten lang. Da können halt DJs dann ihren aktuellen Hit spielen und dann halt noch zwei, drei andere Nummern dort präsentieren. Ja, und ansonsten halt viel Musik. Und wir legen Wert darauf, dass wir sehr viele Station-IDs haben von Künstlern, deren Tracks wir spielen. Da hatten wir schon Station-IDs von Charlotte Witt, Solomon, Purple Disco Machine und so weiter. Und natürlich gibt es zwischendurch ein paar blöde Sprüche. Der Erik ist auch mal da, der mag das ja auch, ab und zu mal ein bisschen Blödsinn zu labern. Insofern ist das, glaube ich, recht unterhaltsam.
0: Ja, also ich kann es sagen, also ich kann es euch auch allen, die ihr jetzt gerade zuhört, wärmstens empfehlen.
1: Oh, das ist schön. Ja. Machst du
0: für uns Werbung, Felix? Ich mache Werbung für euch, hier in meinem Podcast. Nein. das ist
1: toll. <lacht>
0: und grundsätzlich natürlich für Sunshine Live.
1: <lacht> natürlich, Sunshine Live ist ein großartiger Radiosender. Absolut. Ich nur.
0: Ja, ohne Witz jetzt. Wir haben schon, das ist unfassbar, ich könnte jetzt stundenlang zuhören, aber ich habe jetzt schon tatsächlich die abschließende Frage Okay. Und das ist ein Klassiker als ja. Frage in meinem Podcast. Was bedeutet denn dir die Nacht? Also was macht die Nacht für dich besonders? Wir sind vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen auf die Nacht und Nachtleben. Aber vielleicht kannst du das noch ja. ein bisschen...
1: In der Nacht strahlen wir alle mehr. Ich weiß nicht, die Nacht hat unzählige Facetten, obwohl es dunkel ist. Und bietet sehr viele Möglichkeiten zur Entfaltung. Also in der Nacht fühlt man sich wohl. Ne? Und wenn man in der Nacht dann auch das macht was einem Spaß bereitet, ist es noch schöner. Es, es gibt natürlich diesen alten Meme-Spruch, einige meiner besten Tage waren Nächte oder so?
0: oder? Ja, oder genau, so, so geht ich halt glaube ich. Auch,
1: ja. Oder so ähnlich, ich weiß nicht genau. Also nachts hat man natürlich auch noch den Vorteil, dass nicht alle so gut hingucken vielleicht, ne? dass du manchmal mit deinen Sachen, die du machst, noch ein bisschen durchrutschen kannst, weil nicht alles hell ist. Das ist ein bisschen das, was ich auch schade finde im Vergleich zu früher, zu den Partys, weil früher gab es da ja hier und da in irgendwelchen hauptsächlich komischen Läden Partyfotografen von Virtual Nights oder so. Die sind dann da so rumgelaufen und haben nervige Bilder gemacht von Leuten, von denen es besser keine Bilder gegeben hätte. Aber ansonsten gab es da ja noch nicht diese ganze Handyscheiße. Natürlich habe ich auch mein Handy immer dabei, klar. Aber das war halt schon wirklich früher befreiender. Ne? Wenn du in den Club gegangen bist, dann warst du in dem Club.
0: Und hast gefeiert.
1: Und du hast gefeiert und du hast dich daneben benommen. War auch weil du wusstest... Ja, Guten Morgen ist ein neuer Tag. Gib ihm! Und das ist leider ein bisschen verschoben. Und insofern finde ich das auch gut, dass es in einigen Clubs die Regelung gibt, dass man ähm, die Handys abgeben muss oder so. Oder dass man die. Zugeklebt. Zugeklebt. Wobei. Das Problem ist ja nicht nur, dass du Bilder machst von Leuten, sondern dass du dich mit dem Handy beschäftigst. Das ist ja das Problem. Du sollst mit Leuten reden, du sollst mit Leuten tanzen, du, ne, du sollst mit Leuten Spaß haben. Du sollst nicht in einen Club gehen oder auf ein Festival, um zu gucken, wie dein Trade Republic wert ist gerade oder äh, wie FC Bayern gespielt hat. Ne?
0: Ja, das oder wie viele Likes du generierst. <lacht>
1: genau, das kannst du dann später machen. Ja. Also prinzipiell ist die Nacht halt auch unser Arbeitsbereich, sowohl deiner als auch unserer. So schaut's aus. Und die Nacht ist wichtig für uns.
0: Ja, Mensch, das waren ja. richtig schöne, abschließende Worte. <lacht> Den kann ich kaum etwas zufügen. Und möchte ich eigentlich auch gar nicht. Ich, Ja, es war mir eine Ehre, dich als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Felix. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen.
0: Unbedingt, unbedingt. Und ich weiß, du hast eben gerade schon im Vorgespräch gesagt, ihr seid hier Redaktionsschluss, da habt ihr, müsst ihr jetzt Gas geben. Genau. Ja, dann entlasse ich dich. <lacht> Bedankt <lacht> mich auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, für das wirklich tolle Gespräch. Ja, und äh, einmal mehr, einen großen Dank an euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zu We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de.